1: No sé si seré capaz de seguir viviendo sin él. Hemos recuperado la magia tras perder a Quentin. Al volver la magia pensaba que todo iría mejor.
0: Pero hay efectos secundarios.
2: Demasiada magia, maldita sea. ¿Qué puede pasar?
1: Los hechizos aumentarán exponencialmente. Los encantamientos fallarán. El
2: destino de nuestros mundos pente de un hilo. The Malicias, temporada 5, 28 de enero, estreno en exclusiva solo en Sci-Fi. Bienvenidas todas, bienvenidos todos a Top, el programa de fuera de series en el que hablamos de muchas ficciones televisivas, pero siempre ordenadas del 10 al 1. Dentro de poco llegará su fin The Good Place, una de las series bandera de la oleada reciente de Comfort TV, y para homenajearla de alguna forma hemos decidido juntarnos y hacer una lista, un top de esas series que son nuestros Comfort TV, nuestros lugares felices. Yo soy CJ Navas y me acompaña para hacer esta, esta lista tan bonita, porque al final es una serie muy bonita. Marichu Lazabal, ¿cómo estado Marichu?
1: Pues muy bien, me he inspirado en el espíritu de The Good Place y he puesto menos muertos, de de los que creía.
2: Ya lo aviso. <risa> Cada uno tiene sus lugares felices o como los ron. tiene, ¿verdad que sí, Valentina?
0: Sí, <risa> lo he puesto los muertos. Bueno, no muchos muertos han puesto. Es que Marichi <risa> tenía muchas ganas de que grabara este top porque tengo curiosidad de ver cuáles son sus lugares felices. Que me pueden dar miedo, pero a ver qué sale.
2: Valentina Morillo nos acompaña también para hacer este top, como os comentábamos, eh, como es norma de la casa y como solemos hacer siempre, ¿cómo os he las listas, Mariso, ha que has hecho un porcentaje de muertes, aquí lo, le, le, los huesos o cómo ha estado la cosa?
1: Pues he hecho lo que me llamaba el corazón. No, esa es una de esas listas que le he dado vueltas, porque hablamos de hacer este programa hace ya tiempo, y le he dado vueltas muchas veces. Los tres primeros los tenía muy claro, y a partir de ahí he intentado recordar cuáles son, o sea, tal cual, basándome en prueba y error, cuáles son las series que yo he visto últimamente más veces repetidas porque me gustan y, y porque las necesito en el corazoncito. Y al final son las series a las que yo recurro pues eso cuando necesito televisión confortable. Así que es tal cual, series que he visto
0: todas varias veces.
2: Valentina, ¿en tu caso cómo ha sido el hacer la lista de, de lugares felices?
0: Lo he enfocado de forma un poco diferente porque me he limitado a series que son lugares felices ahora que puedo recurrir a ellas porque están en emisión por lo que he dejado fuera series que definitivamente son lugares felices y que cuando necesito vuelvo y uno, una y otra vez a sus episodios, a sus temporadas o a la serie entera y tengo todas series que puedo seguir viendo episodios nuevos ahora.
2: Yo he hecho un poquito de todo. Yo tengo alguna comedia en la que volvería a ver los episodios sin problema y me, me, me siempre ahora con una sonrisa. En general yo creo que la forma que he tenido es cuando yo veía esta serie me sentía feliz, me sentía contento, me sentía a gusto y tengo mucha nostálgica, tengo mucha de hace 10, 12, 13 años de momentos en los que yo recuerdo especialmente compartiendo con Lorena alguna de las series de verlos juntos y que recuerdo como pasándolo muy bien y en momentos muy cercanos, alguna cosita más cercana, alguna cosa con las crías también de, de, de verlas junto con ellas o series que recuerdo ver con las con las niñas y de pasándolo todo muy bien y luego algún troleo porque si no ya hacemos yo no soy tan radical como con las mujeres como Maricho pero con que otro troleo que lo diré al principio que ya lo contaré desde el principio y ya lo tendremos nos metemos ya en faena, Maricho ¿cuál es la serie que ocupa tu lugar Número 10 en el top de series que son lugares felices.
1: Pues el 10 lo ocupa Riverdale, pero lo ocupa Riverdale Porque cumple el patrón de ser una serie Americana en la que no tienes mucho que Pensar y que sea juvenil eh, antes de Riverdale estaba Pretty Little Liars En mi corazón ubicado al 100% Y siempre tengo Una serie actual Que sea juvenil, americana Y que, que sea una hora de Estoy hasta las narices del mundo Pero la próxima hora no voy a pensar En nada más que en este culebrón Magnífico y estiloso Que estoy viendo
2: Ay, qué buenos momentos hemos pasado con River. Esta es una de las que lamento de en otra época yo la estaría viendo. Mira que disfruté con la primera temporada y luego la pobre se me ha quedado ahí totalmente trasconejada. Valentina, ¿tú décima?
0: Mi décima es Town, que es una, la serie que más me gustó de los estrenos de otoño, de las networks y que realmente se ha convertido en uno de mis lugares felices cada semana, y sé que ahí va a estar Dex y toda su panda de amigos. Kobe Smalder está fantástica, y los episodios siempre son muy entretenidos, eh, tiene momentos divertidos, momentos entrañables, y sé que es un refugio seguro al que puedo acudir al día siguiente de su estreno y pasármelo bien. Si no la estáis viendo, está en HBO España. Y es muy se buena, ha
2: además. 11. De verdad que lo he tenido mucho tiempo. ¿Mariso, a ti ¿te está gustando también?
0: Sí, mucho. Y es de estas que se me olvida que existen porque no me da la
1: vida para ver todas semanalmente y de golpe me ventilo dos episodios, tres del tirón y me, me deja el corazoncito caliente. Está muy bien y ella está fantástica.
2: Es divertidísima, es de los mejores pilotos, me iba a decir de Network, pero es mentira, de los mejores pilotos recientes que recuerdo y yo creo que los 10 primeros minutos, yo siempre he dado muy bien de los tres primeros minutos de Mujeres Desesperadas, Valentina, pero esa presentación de personaje de los cinco primeros minutos es magnífica.
0: Es fantástica, la recuerdo. Eh, la pusieron ellos en, a disposición de los usuarios antes del estreno y era fácil comprarnos enseguida con esos minutos porque presenta muy bien el tono de la serie y de manera fantástica el personaje, aunque no es lo primero que vemos en pantalla. Está maravilloso.
2: Mi décima es el troleo así lo digo en <risa> principio. Y si la gente que quiera dejar de escuchar el programa, pues ya lo deja de hacer y ya está. Pero era una serie que yo cuando se metía siempre quería volver a ella por dos razones. Primero, porque me olvidé hacer dentro del dramón que es tremendamente divertida. Yo me he reído muchísimo con esta serie. Y luego es la serie, este tipo de series de, por muy mal que hayas tenido el día, por muy mal que hayas tenido la semana, por mucho cabría que hayas tenido con la pareja, con las hijas, con lo que corresponda, siempre hay gente que está más fastidia que tú en The Leftovers. Y tenía que ponerla, porque al final decía, The Leftovers <risa> es un lugar en el que te encuentras con tus amigos... Algunos desaparecen, otro dejan de aparecer. En el que todas las familias son bien avenidas, o no, o se enfaden entre ellos. Y es una grandísima serie que quería poner. Y al menos sí, es un poquito de troleo. Tampoco iba a atrever a poner el 2 o el 3 porque me pareció un poquito exagerado. Que es donde estaré en mi top de series de, de la década porque es una de mis series favoritas desde que vengo haciendo fuera de series y de toda la vida siempre. Pero de verdad que era, siempre he dado el subidón. Yo nunca es una serie que me haya dado bajón o esas cosas de no puedes ver tres episodios de golpe de Let's chico. Pues a mí me dejaba nuevo y decía, pues mira, tan mal, tan mal como estas pobres de no estamos, así que vamos tirando para adelante The Leftover, sí, con su parte de troleo es mi número 10 en mi top 10, ya me podéis decir todo lo que queráis, Valentina
0: Soy muy fan de este momento es lo, es lo mejor que has hecho en cualquier top es fantástico, totalmente inesperado y muy justificado. porque es una
1: serie que yo no he visto porque creo que en el momento en que la vea voy a cogerme una manta, voy a echarme a llorar y el resto de mi vida sucederá llorando, entonces es muy bien es uno de tus lugares felices, está bien, está bien
2: para nada, si es una serie de verdad muy divertida, la primera menos, la primera temporada se nota y el propio Lindelof lo reconoció que estaba él personalmente en un lugar muy oscuro, pero la segunda y la tercera tiene momentos delirantes de, de morirse de risa, de verdad que tiene un final, yo estoy recordando el del, el del crucero, el final del episodio, es de los momentos más divertidos que he visto yo en televisión, es una serie divertidísima cuando quiere serlo, cuando quieres ser ramón también <risas> eh, eh, se queda solita. Marichu, tu novena.
1: Pues mi novena va para Big Bang y me gustaría decir que, que, que Dios mío, yo solo consumo comedias superintelectuales, intelectuales, pero es que cada vez que veo Big Bang en la tele me quedo mirándola y cada vez que estoy así un poco, no sé qué ver, tengo poco tiempo, acabo poniendo un episodio random de Big Bang y además random en plan lo que salga. Y, y es que no lo puedo evitar, me sigue haciendo reír, conozco las gracias, creo que son muy tópicas y es una lectura que se ha quedado un poco obsoleta, digamos, para el 2020, pero es que me siguen haciendo reír y les veo haciendo chistes de judíos con Howard y me río y les veo... Es que es como te está riendo de cosas muy elementales, muy básicas y hay una señora gritando que come mucho de fondo y pues me hace gracia, no lo puedo evitar, así que te tengo que aceptarlo ya públicamente. Adoro Big Bang y pues <risa> aceptémoslo, hay que quererme a pesar de mis <risa> de mis inconvenientes y este es uno de ellos.
2: Esta yo creo es uno de los lugares felices y de otra mucha gente, Valentina, cuánta gente a nuestro alrededor no ve habitualmente uno o dos episodios. Yo tengo a mi tío, siempre lo digo, que ve todos los santos días dos episodios de Big Bang. Yo no sé la de camiseta tazas, cosas alrededor de seldo que se puede vender y, y al final es el fenómeno que, que es viva Valentina.
0: Sí, y además es el clásico lugar feliz porque tal como dice Marichu es que en, si enciendes la tele y está un episodio lo podrás haber visto mil veces y ahí te quedas ves ese a la mitad y ves el que sigue es una comedia que a los que os gusta, os gusta mucho y para eso están los lugares felices que son muy particulares para cada uno
2: Valentina, ¿cuál es lo que ocupa el, nuevo, el puesto número 9 dentro de tu top?
0: Pues hablando de lugares particulares para cada uno. Yo aquí voy a hacer un poco de trampa porque voy a... Yo nunca, casi nunca hago trampas en los tops. Yo que he grabado varios contigo, FJ, tú sabes que incluso yo me adapto. Y entonces si tengo una serie y alguien habla de ella, lo muevo. Sí, sí. Estoy, estoy bastante flexible Bien, en ese pero. sentido. Así que... <risa> no, pero voy a mencionar... Van a ser como tres, pero me voy a quedar con una. Y esto vendría a ocupar, eh, las tres series que voy a mencionar vendrían a ocupar un poco el lugar de Buffy la caza Vampiros, uh -huh. si hubiese incluido series que ya están acabadas. Y son Wynonna Earp, The Magicians y Legacies, que es una serie que no estaba viendo y que empecé a ver en diciembre porque escuché a su creadora, que es Julie Pleck, hablando, creo que fue en TV's Top 5, que es que cada vez que sale un creador eh, ahí en una entrevista, siempre me convence mm. de ver sus series. Y ella decía que Legacies, que es una que viene de, esto es de Vampire Diaries, salieron de Originals, y ahora es otro spin-off que yo no he visto de Originals, así que aquí en la historia llegué un poco, que si no me explican las cosas, no sé quién es quién, pero no pasa nada. Y, y me convenció de verlo porque ya decía que era como su. Siempre había querido hacer cosas como Buffy y esta era su oportunidad. Y lo que tienen estas series es esa mezcla de cosas sobrenaturales, referencias a la cultura pop, unos diálogos muy divertidos, personajes que te hacen gracia por la forma como hablan, porque todos tienen su, su forma de hablar muy particular, pero que también tienen sus momentos emocionales, esos que te llegan un poco al corazón. Pero en el caso de Legacy es como la más ligera de las otras tres y la menos compleja de, de las tres que he mencionado, y la menos compleja y, y me lo pasó bastante bien, así que voy a dejar a Legacy y recuerdo que The Magician se estrena pronto la quita temporada y tengo muchas ganas de verla.
2: Eso a comentarte, igual vale, The Magician yo creo que es de esas series que han ido de menos a más, que tiene un fondo mucho mayor del que normalmente solemos hablar pues, en fuera de series, no tanto en la redacción porque sí que, que soy varias las que la seguís habitualmente y que yo creo que está a la altura de, de, de las grandes series de fantásticas y de ciencia ficción al final de género con, con fandom detrás, Valentina.
0: De Magicians es una serie que de verdad es espectacular. Tendría que estar en más listas. Yo incluso he dejado de ponerlas. Pero yo que me vi las cuatro temporadas en 2019 está en las listas de mis mejores descubrimientos y te lo pasas muy bien porque es una serie que es divertida, tiene momentos musicales, los personajes están muy bien, evoluciona un montón, tiene una mitología que va creciendo y va creciendo y la verdad también arriesga en cosas formales. No, no se nota que es una serie de sci-fi que puede tener poco presupuesto, o sea, el dinero que le dan lo aprovecha bien en términos de efectos y, y los juegos narrativos que hace, la verdad es que son bastante curiosos, bueno, más que curiosos, es que tienen, tienen mucho. Más mérito, hay mucho talento ahí detrás y es una serie que a mí me enamora de verdad, así que de Magicians yo la recomiendo.
2: Maricho, yo no me acuerdo ¿Está la ¿Esta la ves también?
0: Está la veo yo por culpa de
1: Valen, porque Valen descubrió de Magician y hubo como algo así como tres horas, que es lo que tardó en ver las cuatro temporadas, que habló de The Magicians a saco y acabí cayendo, y claro es, 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 soy presa fácil, es una serie juvenil pero no para niños en donde cuentan muchas cosas de magia, pero pero bueno, es un poquito más. Eh, tiene un poco más de enjundia que, que la fantasía tópica de la que solemos hablar. Y es que es entretenidísima. Y además es de estas series que como te la cojas un viernes a la tarde, lo has jorobado, ¿eh? te quedas sin fin de semana. O sea, te a las 4 de la mañana y te levantas pensando que quieres ver el siguiente con el Colacao. O sea, es de verla muy del tirón y ahora que van a estrenar quinta temporada, si no me equivoco, no, no. Eh, estáis a tiempo de veros... Dime, ¿vale? Eh,
0: ya, ya, la, ya la han estrenado, la quinta
1: temporada. Ah, Vale. Pues mira, ahí yo iba perdida. Pues tenéis aún un tiempo para veros las cuatro del tirón y, y nada, y ya, ya os digo, es serie de gripe. Son estas series que, que para mí son serie de gripe o de fin de semana o de puente o cuando mi marido se va de vacaciones a ver a la familia. Es el momento ideal en que yo me ventilo una temporada de estas del tirón. De, ¿Qué has hecho los últimos dos días? <risa> ver la tele. Pues eso.
2: La tengo ganas, de verdad que esta es una de las que, de las pendientes ahí eternas, y conforme se van acumulando temporadas, más complicado a ver. Yo abro, como suele ser habitual en mi stop, que suelo hacer duetos y, y de dos en dos, en mi primer dueto, que son eh, series infantiles y de animación, y la primera es Puffin Rock. Puffin Rock es una serie que yo me lo paso tremendamente bien viéndolo con mis hijas, de hecho ellas se han ido del salón y yo me he seguido quedando eh, viendo episodios, que es la clave para que una de estas series me acabe contando, que al final es la historia de dos hermanitos, de dos hermanitos que son Puffins, que son eh, Fraile en una isla llamada Puffin Rock, la isla de los favorecillos, con un montón de amigos que son el cangrejo, el conejo, el gente que pasa por ahí, los papás, sufren aventuras, pasan aventuras, ninguna espacialmente complicada, pero que sí que tiene pues eso, valores de amistad y de, de ayuda y de compañerismo, y ellos dos son deliciosos, el, el, los dos hermanos, hermanas que son eh, Ona y y Baba eh, a mí me, me parecen deliciosos y desde el que vi la cancioncita es una totalmente pegadiza no os pongáis el trailer porque se os quedará en la cabeza como la tengo yo ahora mismo dentro de, de la cabeza la canción desde que la puse en la lista es una serie que, si no os habéis acercado a ella, está disponible en Netflix las dos temporadas, que son 78 episodios de lo tonto, lo tonto. Es una serie original irlandesa, de la que van a hacer una película, además, que está como la estrenan en cine, así que tendré que ir con las crías a verla segurísimo. A mí me parece, de verdad, una delicia de, de series Si no lo habéis descubierto hasta ahora y estáis buscando alguna serie para ver con los críos en Netflix, de verdad, Bed Puffin Rock es mi noveno lugar feliz en mi top. Mal dicho, tu octava.
1: Pues mi octava es otra de estas que en realidad podrían ser varias lo que me pasaba con la décima. Ahora mismo es como defender un asesino, pero antes había sido Scandal y antes había sido Madame Secretary. Son, aunque Madame Secretary es menos culebroncia, eh, son series que tengan el Shonda. A mí Shonda, yo adoro a Shonda y, y, y tienen el rollo ese de que te pones a consumirlas compulsivamente completamente si ves una escena completamente de descontextualizada en serio estás viendo esto pero como veas una segunda te quedas completamente enganchado y son las series magníficas que me sirven para desconectar así que ¿cómo defender un asesino es de esas que siempre llevo con retraso no las suelo ver a la semana pero que hay un momento que estoy completamente chino nada y hasta las narices de todo y me agarro con una de esas y es lo que te sirve para desconectar completamente de lo que esté pasando en tu vida y pues, pues nada te metes en el universo eh, de, del, del culebrón completo de Shondaland y te, te, te deja maravillado así que a tope con Analys Kitting
2: yo a esta llegué tarde y no sé por qué Lorena tampoco la ve, Por mira que a ella todo este tipo de series le suele gustar muchísimo y esta yo creo que toda la de Sony yo creo que es la única de todas ellas que, que no ve regularmente y ya tiene un montón de recorrido, yo pensaba que se quedaría uno o dos y a lo tonto, a lo tonto Valentina tendrá como seis o siete temporadas también, ¿no Marichu?
0: Marichu sabrá mejor que yo, pero ya la que sí, sí, viene ¿no? es la última ¿no Marichu? ¿sabes? Exacto
1: ya están con la temporada de cierre y tiene las mejores pelucas de televisión o sea, solo por los <risa> uh, solo por las pelucas de Ana o sea, a mí ya me convence completamente, pero en serio, unos pelucones que flipas, o sea, es de estar viéndolo y yo quiero ser pelo y eh, es ella misma o sea, no es una cosa que se oculte, es una cosa que eh, el signo distintivo de la intimidad de Annalise Keating es cuando va con la malla en la cabeza tapándose el pelo o con el pelo muy cortito y no lleva una peluca puesta y lleva unos vestuarios, unos pelucones, unos de todo, que es maravilloso. Y es de esas series en donde la protagonista no es nada verosímil en cualquier lugar. Pues le hubieran dado dos tiros, hubiera acabado en la cárcel, la hubieran excomulgado. O sea, hubieran pasado muchas cosas muy turbias, pero en la serie funciona perfectamente y es, es... Además narran de las relaciones más tóxicas, veas cual veas cualquiera de las relaciones que se plasman que pueda haber, lo cual no es nada recomendable en la vida real, pero
0: es completamente enganchante en las series.
2: Porque el pelo lo es todo, ¿verdad Valentina? El
0: pelo lo es todo, nos lo dijo Fliba y es una verdad como un templo. Es, es totalmente cierto. Y, y el pelo de Analista es muy importante. Yo vi la primera temporada, luego no la seguí, pero como siempre está nominada... En ya en los semi, me veo el episodio que envía, que está fantástico y siempre tiene flashbacks y me cuentan un poco cómo van los líos de la temporada y hablando de pelucas, en la primera temporada tuvo aquel momento en el que se desmaquillaba que fue la primera vez que se quitaba la peluca ante el espejo, que era todo muy dramático y el último que vi de la temporada anterior el que entró en los semi de 2019, era un episodio de flashback en el que también el pelo jugaba un papel muy importante Annalise <risas> Keating es una estrella.
1: Además es de esas series maravillosas porque si ves la primera temporada temporada, descarrila, es la cosa esa de, uff, esto no está funcionando, y entonces llegaron a aceptar que los que nos habíamos quedado con la serie íbamos a comprar absolutamente cualquier cosa, con lo cual no tiene que ser nada coherente, nada verosímil, nada razonable, no importa, los que nos hemos quedado con ella vamos a ver todas las locuras que nos pongan delante. Entonces tiene un cheque en blanco, es lo mismo que le está pasando a Riverdale ahora, tienen cheques en blanco porque los que las consumimos vamos a comprar cualquier locura que nos pongan delante, lo cual hace que sean series maravillosas.
2: Valentina, ¿cuál es tu octava? Antes
0: de decir mi octava quería decir algo que no se me pasara y es que me ha encantado lo que ha dicho Marichu como una opción de cosas que le podían pasar a un personaje excomulgar <risa> que es algo que yo nunca me habría planteado <risa> decir en una frase y me ha encantado Marichu, quería dejártelo ahí. Mi octava, yo soy Paquiter y Paquita Salas es un lugar feliz cuando se estrenan las temporadas o si tenemos la oportunidad de ver screeners, me voy directo a ellas, se me acaba en un momento porque son muy cortitas pero me lo, paso, me lo paso genial con todos esos personajes, con su sentido del humor, con esa capacidad que tienen de tocar fibras emocionales también y además siempre me deja un montón de gifs y fotos que en fuera de series os lo cuento a los demás en el Slack, mis compañeros saben que yo podría pasarme todo un día contestando cosas solamente con fotos de Paquita Salas y, y podría comunicarme sin problemas sin necesitar mis propias palabras
2: Total, absolutamente, estoy fe totalmente de lo que acabo de decir Valentina. Mi octava es la otra parte de, de, de dibujos que tengo, es una serie que me habréis oído seguro si oís habitualmente los programas de, de fuera de series hablar de ella y es Hilda. Hilda es una mm, verdadera maravilla muy de, de animación, también disponible en Netflix, basada en las novelas gráficas que también son muy bonitas y los libros de, de Luke Pearson, pero aquí eh, llevado. Prácticamente cada dos episodios adaptan una de las de las novelas gráficas, uno de los cómics de Luke Pearson. Es una delicia. No me he cansado de recomendarla. De verdad que está no es para que la vean los niños, es para que le veáis vosotros con los críos, es una verdadera delicia y esperemos que este 2020 nos llegue la segunda temporada porque solo tenemos 13 episodios y, y yo los he visto como cuatro veces, Maricho, y me hacen falta más. Es que no puede ser, esto no puede ser.
1: Sí, yo me la he visto un par con la excusa de como tengo amigos con hijos pequeños poder ver series que recomendarlos y es igual, si no tenéis amigos con hijos pequeños también verosla porque es muy bonita. Estéticamente es preciosa, eh, las cosas que cuentan son muy bonitas cómo utiliza el mundo de la fantasía es una preciosidad de serie es para niños, para chavales no tan niños y para adultos completamente pues os va a flipar no tiene la cosa esa divertida escacharrante Dora de Aventuras es otra liga de, de animación pero es, es muy bonita y es, es verdad, es, no había pensado en ella y es por definición un lugar feliz sí
2: Marichu, ya que estamos, vamos con el séptimo y entramos ya con las séptimas. ¿Cuál es tu séptimo lugar feliz en tu top?
1: Pues el séptimo es el único que no está en plataformas, que no está en digital en castellano y que si la queréis en digital os la tenéis que importar. Pero la he puesto igualmente porque a mí además tiene una de las parejas protagonistas que más me gusta, es una comedia y es Scraps. Es de estas series que tiene una relación entre los protagonistas muy tierna, muy divertida, con la que te ríes mucho, pero que tiene secundarios maravillosos. Además, es de estas series que la puede ver alguien de fuera, pero que conforme avanzan las temporadas tiene muchas bromas internas y muchos chascarrillos recurrentes que funcionan si la has visto o funcionan sobre todo si la has visto antes. Es una comedia médica... Eh y es que funciona muy bien y la veo pasados los años y sigue funcionando y además es de esas que me da pereza porque tengo que ir a la sala para ver en el DVD y que sin embargo cuando agarro uno de los DVDs pues ya está me esperan tres meses por delante de ir viendo Scraps salpicadamente son 20 minutos así que es la comedia perfecta para ver mientras comes así a todo correr y es que es muy divertida te ríes mucho la puedes ver con episodios sueltos sin ningún problema pese a que tiene... Tramas de fondo, digamos, va evolucionando, pero sobre todo gana por los personajes, o sea, los personajes secundarios son muy buenos, el director del hospital es la cosa más mezquina y graciosa que se ha podido ver, pero tiene además personajes satélites que van apareciendo solo de vez en cuando, completamente surrealistas. Y muy divertidos, así que lanzaros con Scraps a poco que la podáis conseguir en, en físico y haced campaña conmigo para que esa y Person of Interest aparezcan ya en absolutamente todas las plataformas.
2: Esta es una serie que tuvo muchísimo fandom mientras se emitía Valentina, que yo creo que ha bastante olvidada. Yo hace un montón de tiempo que no voy a hablar de Scraps y mira que tuvo movimiento y, y, y yo creo que fandom y, y yo recuerdo alguno de los memes iniciales que había y de los GIFs y yo creo que se ha perdido muchísimo en los últimos cinco años, ¿no?
0: Sí, es una serie de la que pues ahora no escuchamos hablar, pero de verdad que tiene muchísimo fandom y creo que podría funcionar muy bien si la traen aquí, como dice Maricho. Fue una a la que yo nunca me acerqué, he visto algún episodio suelto, pero nunca la seguí y desde luego tiene ahí todo el potencial para engancharme y para que me lo pase bien con ella. A ver si la traen y yo me apunto sobre todo a la petición de Maricho de que traigan Person of Interest de una vez por todas, por favor. La necesitamos.
2: Va tocando ya, sí que va tocando y que al final es una serie que, que todos los que nos quedamos en, en la premisa inicial nos hemos perdido un montón de cosas. Yo sí que he visto después, porque Lorena la, la continuó y vi alguna cosa de la segunda la tercera y lo que me habéis comentado después, una gran, gran serie, eh, mucho más de lo que inicialmente podíamos pensar que, que iba a traer. Valentina, ¿cuál es tu séptima?
0: Mi séptima he puesto aquí The Good Place, que podría estar más arriba también, pero... Pero mira, le he hecho el top de corrido y no he hecho ningún tachón ni ninguna movida de las que hago yo. Intentaré no hacer ninguna movida en directo, que esa es otra de mis cosas durante los tops y The Good Place es, es preciosa, es la, es la excusa maravillosa por la que estamos grabando este programa un poco en homenaje a la serie, eh, tiene momentos que son realmente divertidos es una serie con tanta imaginación, en esta última temporada me ha dejado un momento que ya ha entrado a, a mi top de momentos del año que es eh, esa referencia con Timothy Oliphant, es que mi carcajada se escuchó en Madrid, desde aquí de Burgos, porque que no pude, me sentí tan identificada, fue muy divertido. Y es una, los personajes son adorables. Es una serie con la que, aparte, aprendes filosofía, aprendes ética, un montón de conceptos que puedes buscar luego. Y es que las series de Michael Schur tienen mucho corazón. Y, y disfrutas muchísimo. Luego lo, los momentos de las relaciones más personales o las relaciones románticas, que hay a quien le puede parecer cursi o ñoño. Es que en esta serie yo, yo me emociono, me emociona totalmente. Y chipeo hasta el final, pero aparte es un, es un chipeo como que está tan justificado, que va más allá de... Es que me gusta chipear, es que son tan divinos. The Good Place, es, es que lo tiene el nombre, es The Good Place. The Good Place nos permite vivir en el The Good Place eh, de la vida real cuando todo es malo alrededor.
2: Me he dado un montón de veces a dónde ponía The Good Place y al final he llegado a la decisión salomónica de que ya que le estaba haciendo homenaje la dejaba fuera del top, cosa que no tenía que haber hecho. Pero quería meter otras 10, al final he hecho esta parte, así que ya pequeño spoiler también sobre mi 10, que te va a estar... Pero le envuelve su aura a todo el, el programa y como decía Valentina, pues al final es marca de la casa, de, de esas cosas que hace Mike Sur que al final es tirar al corazón y si hay alguien que, que ejemplifica a Marichu el, el, el Comfort TV y el, el al final las cosas son bonitas o, o pueden ser bonitas o la humanidad tiene solución y tiene y tiene una posibilidad, desde luego son las creaciones de Mike sure.
1: Sí, The Good Place, además, yo la, la veía hace unos meses eh, puesta como ejemplo de lo que podría ser el Hope Punk en televisión, ¿no? De esas series que, que pues eso, el mundo puede llegar a ser mejor. Así que, si alguno no la ha visto, vedla. También os spoileo que yo no la he puesto en mi ranking porque es una serie a la que no acudo repetidamente. Y es que The Good Place me calienta el corazoncito, pero siempre me hace darle a la cabeza más de lo que le pido a una serie que sea un lugar feliz para mí. Y, sin embargo, me parece magnífica. Pero, pero siempre me acaba haciendo darle a la cabeza más. O sea, que la he dejado fuera, pero súper maravillosa y recomendable. Y la tenéis que ver.
2: Mi séptimo eh, abre la dupla que tengo de, de comedias distintas, diferentes y que puede que no sean lugares felices, pero me río tanto con ellas, me divierto tanto con ellas al El final son eh, tan, tan deliciosas La primera es una serie que no debería existir es una serie que no debería poder encajar, que de haber sobrevivido a la marcha de Roseanne Barr, que al final daba nombre a la serie, que unificaba a toda la familia no debería funcionar, y chicos, yo no sé cómo lo hace, pero The Conners es quizás la serie, para mí la comedia, más en forma que sistemáticamente más me hace reír y que tiene, pues eso, empezando por un reparto con, sí, John Goodman ya sabíamos que era muy bueno, y Laurie Metcalf, cada vez que sale se come la pantalla, pero es que Sarah Gilbert y, y Leslie Goranson con el tiempo han aprendido a, a actuar, mmm, Michael Fishman, no eso no hay nada que hacer, o sea, J cuanto menos salga mejor, y luego han tenido incorporaciones como la que yo más admiro, que es la de Ray Ferguson al que adoré, a, eh, a él y a su barba en Mad Men, a que vamos a tener dentro de nada en, en Briar Parch, que es una serie que le tengo muchísimas ganas este 2020 y esas risas, esos chistes esas típicas sitcom con esa familia de blue collar que dicen los americanos, ¿no? de, de clase obrera en el que todos son complicados, en el que les pasa un montón de, de vivencias, pero al final siempre tienen la familia y siempre tienen que apoyarse. De verdad que es una de las de las series que semanalmente veo, que tengo muchas ganas, que me gusta muchísimo verla, que es sorprendente el que pudiese, como os digo, aguantar también la marcha de, de parte del equipo de, de ejecutivo y especialmente de, de Rosan que al final daba la integración. Y es deliciosa, si no os habéis acercado a ella, si no la habéis visto, si dejasteis de ver Sano nunca la visteis, o dejasteis de verla después de hacerlo, de verdad, de Conners, que ya hay dos temporadas en emisión, vale muchísimo, muchísimo la pena, y es la que ocupa el puesto número 7 de mi top de lugares felices en la televisión. Vale hecho. vamos a la esta.
1: Pues La Sexta es una serie que yo veo lo que vaya encontrando suelto porque hay algunas temporadillas que van entrando y saliendo en varias plataformas que tengo en DVD. Es la primera serie que compré en DVD y los DVDs están rayados y es CSI Las Vegas. Es la serie que hizo que la gente eh, pasara de ver películas a ver series en televisión y comentara al día siguiente en el bar pues, a mí me, o sea, me, me, me me obsesionó completamente. O sea, yo o sea, recuerdo, vamos, CSI Las Vegas en mi casa, para que os hagáis una idea, mi madre trabajaba los lunes a la noche y dejó de pedirse fiestas algunos lunes porque mi padre y yo pasábamos de ella por ver CSI. O sea, <risa> estábamos completamente <risa> absortos por lo que pudiera ¿Cómo? pasar. Era, o sea, nuestra vida pivotaba alrededor de la emisión de CSI Las Vegas de los lunes a la noche. Y y, y ya te digo, está comprada en DVD en original en mi casa, la peleamos además porque nos la vamos robando mi padre y yo de casa en casa, la tenemos rayadísima y sigue siendo una serie procedimental que a mí me chifla y las últimas temporadas son una petardada, me siguen encantando y la veo siendo consciente de que estoy viendo una cosa muy petarda, pero me siguen encantando. Y la tengo, pues eso, la, la tengo en original, la tengo localizada en varias plataformas, nunca me ponen las mmm, 3 millones de temporadas que tiene del tirón, pero bueno, ponen Miami, que ¿quién quiere Miami? Por favor, olvidemos ya CSI Miami... Pero, pero sigo consumiendo lo que voy pudiendo de César y Las Vegas. Y cuando veo que está en algún canal que la tienen reponiendo, no sé si es un Energy o cuál de ellas que la va poniendo a diferentes franjas horarias, como me pille una noche tonta que no sé qué ver, es lo que me, me pongo en la tablet, pero vamos, y me quedo dormida tan a gusto, a los dos minutos, porque me importa tres narices lo que esté viendo, y sin embargo... O sea, me engancha completamente. Es una cosa extra. Como ya los tengo además vistos varias veces, puedo pillar un episodio a la mitad y ja, ya sé cuál es. O sea, César y Las Vegas, aceptémoslo. Paralizó mi vida durante muchos años.
2: ¿Sí? No, fue una serie, desde luego, junto con NCIS que, que salvó a CBS, o que aupó a CBS, la, la CBS como hemos conocido los últimos 20 años en Estados Unidos, y aquí en Telecinco, es que fue una revolución. Yo eso que dices tú el lunes, yo lo recuerdo a los compañeros míos de todo el mundo, y dos episodios que era mentira, que hacían uno nuevo y uno de reposición, pero alargaban que así no el prime time, y cuando eso lo tenías. Sí, sí, sí.
1: Reposición de la semana anterior, que no hay cosa más uh -huh. cutre. O sea, veía el mismo episodio <ríe> dos <de> semanas
0: seguidas, <ríe> y me daba igual.
2: Padre mía, qué tiempos aquellos, desde luego que sí. Sí, señor, Cesi Las Vegas es el sexto. Valdina, sorprendernos con tu sexto.
0: No, no voy a sorprender a nadie, pero de CSI quería decir que, que sí, que nos olvidamos de ella, pero lo fue todo en su momento y fue una de las series que empezó con esto de la serie como decía Marichu, para muchas personas. Y a nivel de audiencia lo revolucionó todo en CBS. También decían que había cambiado la percepción de la opinión pública sobre lo que podían hacer las pruebas de ADN, que mucha gente había empezado a estudiar más cosas que tenían que ver con, con lo forense y, y era, era una serie bastante entretenida. Yo no sé hasta qué temporada llegué, pero me vi unas cuantas y yo también fui muy fan de, de la serie, hay que reconocerlo. Mi está eh, espera, espera, Perdona. Y es
1: la serie más referenciada en True Crimes. Es una pasada. Estás viendo documentales y hay un mogollón de americano medio que te dice no, porque a partir de CSI sabemos lo que es el ADN. O sea, voy a empezar a listarlas porque hay un artículo solo de series que salen mencionadas, o sea, de veces que sale CSI mencionada en True Crimes. Y es que fue eso, fue la serie que nos enseñó que, que las pruebas son tangibles.
2: Yo no recuerdo dónde leí y de, de cómo había afectado a los jurados, ¿no? A lo que los jurados están exigiendo sí. a los fiscales y a los policías ahora, Valentina, ¿verdad? A la, la, a la hora de, de hacer las pruebas a partir de que la gente vea CSI.
0: Sí, y lo hemos visto en alguna serie, pero también pasaba en la vida real, que antes de los juicios muchas veces tenían que dejar claro que CSI vale, pero no es la realidad. O sea, no, no hay que tomarse las cosas tan, tan como lo has visto en la pantalla, pero si sí era lo único que nos habían enseñado y fue como una gran revolución científica en aquel momento. ¡Ay, CSI! Pues muy bien. Mi sexta, que se me olvida. Es de Bolt Type. Esta serie que podemos ver uh. en Amazon es Lugar Feliz Definitivo. Es una serie con tres veinteañeras que viven en Nueva York, tienen trabajos ideales, ropa perfecta y unos apartamentos muy guays y son las mejores amigas del mundo y no compiten entre sí y da igual todo lo que estén haciendo por los problemas que esté pasando cada una, cuando una de ellas necesita hablar siempre están para apoyarla y me encanta porque podría ser un procedimental de ball type porque si sabemos algo es que no Plantean un conflicto y sabemos que cuando se acaben esos 40 minutos y salgan los créditos finales, se habrá resuelto. Y pueden ser conflictos que en la vida real son súper complicados, pero en The World Type, la vida es maravillosa.
2: Total y absolutamente. Eh, mi sexta, mi sexta es. Otra comedia, es una comedia... Aquí no son buenas personas, no, no lo son. Los de Conner's al final siempre tienen la parte de sí, son unos más sinvergüenza que el otro, y están ahí, o de lectores sufriendo. La gente de VIP es mala gente en general, en la gran mayoría de los casos, algunos perfectamente sinvergüenzas, empezando por la vicepresidenta cuando la presentan en la serie, pero es tan divertida. Con pocas cosas yo me rido tanto de tener que parar tantas veces el episodio y de darme además tan en medio de del tipo de diálogos, de la rapidez de los diálogos, de los insultos que hacían, y al final mezclarlo todo con la política americana VIP era una serie que al mal me costó entrar, yo es de estas cosas que jamás comprendo después de cómo me pudo costar a mí si lo tenía absolutamente todo para gastarme pero el momento que entré era la sonrisa perenne uno de los momentos que esperaba semana tras semana cuando se metía y es cuando he vuelto a ver algunos de los episodios otra vez cuando empezaba la última temporada para volver a recordarlo y de decir es que disfruto tantísimo, me divierto tanto, me, 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 me gusta tantísimo juntarme con esta panda de sinvergüenzas y, y ver eh, esta locura que es VIP. VIP ocupa el Puesto número 6 de mis Lugares Felices cuando veo la televisión. Estamos en la mitad. Marichu, vamos con el 5.
1: Pues el 5 es una serie que podéis ver en filming que es una serie muy de culto. Es la primera serie política que yo recuerdo haber visto en mi vida. No debería entender absolutamente nada. Y es que la ponían bastante, no sé si en TV3 o en el 33, y es Yes Minister. Es un serión, es la demostración de que al final... Los engranajes funcionan con la gente que está todos los días partiéndose los cuernos ahí, que son los que se conocen cuáles son los cajones en los que están escondidos los papeles y cuáles son las personas adecuadas a las que hay que hablar. Es una, bueno, es una serie inglesa de las épocas de la Thatcher, en donde hay un ministro bastante incompetente, para que no nos vamos a engañar, que, que al final es toreado por bueno, por su mano derecha, que es el cargo que está ya opositado y que por lo tanto se conoce todos los engranajes, es un inglés, o sea, es un humor inglés ácido y que corroe, que es fantástico, los personajes están increíbles, los diálogos son muy buenos y hay un montón de situaciones en la vida real en la que te vas acordando y para mí fue la primera serie que empezó con todas las bueno, las series políticas pueden ser interesantes a partir de ahí me vino West Wing, me vino VIP y me han venido un montón de series pero para mí es la genuina que lo arrancó todo, la tenéis en filming la tenéis además también editada por Cameo a un precio muy barato y con todos los eh ya me saldrá, con todos los doblajes de uh -huh. La Forta, para aquellos que la vimos hace años cuando se emitían La Forta así que nada, podéis verla en inglés y podéis verla en euskera, lo cual es maravilloso <risa>
2: Yo recuerdo haber algún episodio suelto de esto, yo creo que al final afectó desde luego al Mano y a Nucci para hacer de Cicco fit originalmente, para hacer eh, VIP, tiene una continuación después, que hombre, el propio nombre se spoila porque se llama Yes Prime Minister, así que ya sabes por dónde evoluciona después el personaje. Sí, yo no, ¿no? lo he bueno, querido bueno, decir
0: por eso, pero sí, En fin, como segura. lo vais a encontrar,
2: echarme la culpa a mí, no se se hecho a Marichu, pero sí, sí, el personaje evoluciona porque al final, principio de Peter, para estas cosas también funciona. Valentina, tú quinta.
0: Mi quinta vuelvo a Mike Sure, que es Garantía de Lugar Feliz, y me quedo con Brooklyn Nine-Nine, que es la serie de la que sabemos que tendremos por ahora muchas temporadas. Y sí, porque va a emitir la séptima, ya la han renovado por la octava, y, y me parece mm. fantástico. Es, es una de esas series, como te pasaba a ti con Vip, y creo que también me pasó con Vip, pero mucho más con Brooklyn Nine-Nine, que empecé a verla y dije, esto no es para mí. Y la dejé y fue el año pasado, si sí, es que en 2019, yo descubrí muchas grandes cosas que estarán para siempre en mi corazón. <risa> Dije, voy a echarle un ojo otra vez a Brooklyn nine, -Nine porque es Mike Sur y mala no puede ser. Así que vamos a darle otra oportunidad. Y empecé a verla por la quinta temporada porque era la nueva y me gustó tantísimo que volví a, me puse a verla desde el primer episodio y vi la quinta temporada dos veces y luego la sexta es, es divertidísima y tiene esos personajes que ya son marca de su casa que son personajes que tienen bondad en su corazón, que es gente a la que le gusta hacer muy bien su trabajo y hacer cosas buenas por los demás y gente que cuando se quiere, se quiere para siempre y tiene momentos descacharrantes Luego, Brooklyn Nine-Nine también juega mucho con la fidelidad del espectador y vuelve a cosas que han pasado en temporadas pasadas o tiene cosas que son recurrentes, como las fiestas de Halloween, por ejemplo, que siempre hacen un concurso y es, es muy divertida es muy entrañable y aprendes a querer a todos los personajes hasta los que parecen que son más ineptos, al final descubres que no en la sexta temporada hay un episodio fantástico con Hitchcock y Skull que, que aparte me encantan sus nombres vaya dos que, que siempre piensas que son y es lo que parece, que no hacen nada, que son ineptos y que están todo el día comiendo y haciéndole la vida imposible a los demás y luego te demuestran que en realidad son son buenos detectives y, y son muy grandes amigos. Que, que ves su, su relación y dice: Es que es entrañable. Si se quieren, es fantástico. Me gusta muchísimo Brooklyn Nine-Nine
2: es una verdadera delicia de serie a mí también me ocurrió ¿eh? me costó entrar en los cuatro o cinco primeros y cuando me di cuenta ya estaba bien yo contaba pues eso el, el, sobre todo con Andrew Brower ¿no? que al final sí. es uno de mis actores favoritos de siempre y sabía que, que, que me, por él iba a entrar en la serie y fueron desarrollando y además yo creo que es relativamente rápido ¿no? encontrar el hueco a todo el mundo Gina sí. yo creo que está un poquito complicada al principio donde la encajaban y luego bueno pues la, la funcionaron y sí gracias a, a que al final tienen que darle mucho contenido al, al nuevo canal a Peacock eh, vamos a tener muchas más temporadas ahora ya en, en, en su casa en NBC.
1: Es una serie que además engaña mucho porque creo que si ves un episodio suelto te puede parecer una serie muy estúpida, de consumo muy rápido y muy hueca, pero que hay que darle una oportunidad y no demasiado larga, no va a tardar muchos no. episodios en agarrarte, pero es lo que dice Valen, explica muchas más cosas de las que pudiera aparentar viendo cinco minutos sueltos.
2: Sí, mezclan muy bien la comedia con tramas policiales en determinados momentos. Tampoco, no es homicidio, entenderme ni de The Wire, ¿no? Pero, pero tiene episodios de que de leche. Me han contado una historia procedimental en 14 minutos, que es lo que ha durado más o menos la, la escena A o el bloque contando esta historia, que la han contado muy bien. Está muy, muy entretenida mi quinta, mi quinta, de verdad que este es mi lugar feliz este es mi lugar feliz actualmente en emisión estoy esperando como agua de mayo que nos llegue la nueva temporada, es una serie que cuando empiezo os diría la música, pero no es verdad, porque algunos empiezan con la música inicialmente y otros después, con esa sintonía y ese estallar de cosas eh, se me pone una sonrisa y no se me acaba hasta varios minutos, por no decir horas después del episodio, yo me lo pasaba muy bien con The Good Wife, pero de verdad que con The Good Fight es, es delicia, Es de verdad, es ese retoncito que voy a tener, todas las semanas de poder verlo, normalmente es a la hora de la comida. Los lunes... Y, y voy a disfrutar volviendo a juntarme con toda esta gente viendo esas ropas, viendo esos lugares viendo esos discursos, esos parlamentos y esos eh, intérpretes barra personajes a los que adoro y, y que me encanta volver a, a visitarlos No, en, en ese Chicago Loco The Good Fight es eh, una serie maravillosa procedimental eh, pegada a la actualidad yo creo que es lo más redondo que han hecho hoy a ver el recorrido que tiene Evil y a ver las cosas nuevas que no va a presentar El el el, el matrimonio King pero si The Good Wife es una serie maravillosa que tienes que ver, The Good Fight eh, es eso corregido y aumentado. The Good Fight es la que ocurre en el puesto número 5. Esta es una serie que os gusta a vosotros a también, así que no me mintáis y decirme algo de ella.
1: Yo reconozco que The Good Fight no la he empezado. Ah, y me siento muy mal por fuera. ello. Me siento muy mal por ello, de verdad. Me da muchísimo cargo de conciencia y vergüenza. Pero, pero me tiene que gustar seguro, porque era una flipada de The Good Wife y, y porque el tipo de gente a la que le gusta y el tipo de comentario que hace esto a mí me tiene que estar gustando mucho y me estoy perdiendo una serie que me va a gustar mucho así que al 2020 le pido una mononucleosis que me permita ver Uf, <risa> ¡Uf, ay, <te> <risa> socorro, ¡Socorro! <risa> tiempo muerto por favor necesito romperme una pierna o algo así que me tenga suficiente tiempo para verme la entera
0: ay <risa> algo a mí me gusta The Good I Fight, pero no. De
2: esto el claro, así te...
0: No quiero cortar este momento. Da igual The Good Fight, <risa> lo tenéis que ver. A mí también me encanta. No le incluí, se me olvidó, pero este momento no se puede. No quiero quitar el protagonismo a Marichu porque lo tiene todo.
2: <risa> Marichu, dime tu guardaja mía.
1: Eh, mi cuarta, ah, o sea, las cuatro primeras son series que yo veo de manera obsesiva y compulsiva. Y la cuarta es community. De hecho, estoy en un par de cuentas de Twitter de estas de escenas descontextualizadas, o no sé cómo se suelen llamar, y de community estoy en un par de ellas y suelo ser de las que retuiteo bastante. Porque me flipa. O sea, creo que es la serie más surrealista que he visto en mi vida. Tiene al mejor decano universitario que puedas encontrar. Están todos los personajes, están flipados. Eh, Glover está increíble. Pero es que el personaje de Abed... Abbott... O sea, creo que no he sentido nunca tanta ternura por un personaje. Y en alguna de estas te contaron un poco de dónde venía el. el, el... Ha sido raro siempre y el dónde venía su entorno. Y, y de verdad es de estas series que tenéis que ver. Ahora mismo está en Sky. La quitaron de Amazon justo a final de enero. O sea que pero Amazon suele quitar series y luego las vuelve a poner, así que es fácil que la podamos volver a ver. Y yo además es de las que no tengo en físico, así que o Amazon la vuelve a poner en su catálogo o me voy a hacer un change.org por tener community, porque es una serie es loquísima, es divertidísima, tiene... Episodios de esos que se van convirtiendo en tradiciones anuales como la batalla de paintball que son increíbles y luego además cuando se pone a hacer escenas bonitas y tiernas es de qué buena es esta gente, o sea me acaban de poner un escenón maravilloso y precioso en 20 segundos en medio de una comedia descacharrante. Así que Community, la última temporada o las últimas dos, flaquea un poco más, pero porque, bueno, pues porque, porque, es, porque sí, porque es lo que le pasó y perdió su genialidad, pero las dos, tres primeras temporadas son increíbles.
2: Lo bien que lo hemos pasado con Community, madre mía. Sí. Lo bien que lo hemos sí. pasado con esta serie, de verdad que sí. Valen, ¿tu cuarta?
0: Mi cuarta es... Otra serie que descubrí a finales de 2019, que año más productivo, por favor, fue Atípico, uh, que es una serie de Netflix uh, que ya lleva tres temporadas, que por cierto no han anunciado su renovación. Siempre llego a las series tarde y luego sufro no. mucho, pero son tres temporadas que están allí. Eh, me puse... Mira... Precisamente me descargué la primera temporada en Netflix para aprovechar el viaje autobús cuando tuvimos nuestra reunión anual de fuera de series. Y cuando llegué a Madrid, que era el punto de recogida, estaba un poco enfadada, porque yo lo que quería era seguir viendo la serie. Me enamoró, me enamoré ya desde los primeros episodios. Y es una serie preciosa, es de las series más bonitas que hay ahora. Es sobre una familia, el protagonista, bueno, el protagonista, la familia es la protagonista. Y son papá y mamá, tienen dos, dos hijos adolescentes. Uno de ellos está en el espectro autista y la serie nos muestra cómo es el mundo desde su punto de vista, pero también cómo toda la familia se ha adaptado para, para hacerle a él la vida más fácil, pero sobre todo para tratarlo como una persona, como los neurotípicos que llaman a los que no tenemos no estamos en el espectro autista ellos son eh, neuroatípicos y nosotros los que no tenemos autismo somos neurotípicos y pues lo tratan de la forma más normal, la relación con su hermana me encanta precisamente por eso, porque ella es un poco menor que él y lo, lo protege mucho pero también lo chincha todo el rato y no lo trata de ninguna forma diferente porque no lo considera una persona diferente, simplemente ve y procesa el mundo de una forma distinta y todos los personajes que van apareciendo amigos, novios, novias los que llegan para quedarse son gente que también eh, de esas que tienen el corazón puro y tiene momentos de verdad que son muy muy divertidos. Tiene otros momentos que te pones el corazoncito así dices, uy, qué, qué bien me siento, dame un chocolate caliente, ponme la manta. Loki, mi gato, ven por favor, te necesito aquí, tengo que tocarte un poquito. Es pues una serie que te lo pasas muy bien. Es realmente preciosa y si no la habéis visto, yo, yo la recomiendo que le echéis un ojo. Yo, con 12 episodios no necesitáis más para entrar en su mundo. Y luego eh, la relación que tiene él con su amigo en el sitio en el que trabaja me encanta porque el otro va de ligón y es un personaje súper curioso. Y, y la madre también tiene una trama pues, bastante relevante en todas las temporadas. Y mira, yo qué sé, luego la hermana tiene la mejor trama ya para la tercera temporada, pero todos tienen sus momentos y realmente habla de muchas cosas, habla de todas ellas muy bien y sobre todo es realmente un lugar feliz.
2: Total y absolutamente. Yo empiezo en el puesto número 4 mi parte nostálgica y parte de recuerdos que tengo de, de, de épocas en mi vida de, pues, sobre todo de las primeras series que empezaba a ver, de empezar a hablar de ellas de fuera de series, de empezar a verlas en, en común en, en pareja, cuando las crías empezaban a nacer y cosas similares. La que ocupa el puesto número 4, bueno, pues era la Patricia Arquette con la que yo recuerdo verla antes de que se fuese eh, la mujer que ahora acapara todos los premios y todas las nominaciones, especialmente de miniseries. Y era la Patricia Arquette que interpretaba a Alison Dubois que era Medium y que ayudaba a la gente porque tenía visiones y porque hablaba con fantasmas y en esa época había dos series una entre fantasmas y otra eh, Medium y Medium era una serie deliciosa era una serie en la que teníamos esa parte procedimental en la que ella ayudaba eh, como ayudante de bueno de, de alguna forma de, de del fiscal de distrito a, 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 a bueno, desfacer entuertos en general pero sobre todo y por la parte en la que yo adoraba y la que me gustaba más que era la relación de pareja que tenía con Joe Dubois con, que tenía con el personaje de Jack Weber y su relación con sus tres hijas y es que esa parte familiar era de las más bonitas que yo vi en televisión de cómo funciona eso o lo que yo poco a poco estoy descubriendo con mis hijas después. La serie se emitió cuando sí. Yo pensaba que iba a tener familia pero no tenía y además ellos tenían tres hijas que luego yo he tenido dos, me he quedado a falta de una de tener lo mismo que tenían los Dubois y hay muchos momentos en los cuales me recuerdan Todavía no tienen la edad que tenía eh, Ariel cuando se empieza la, la hija mayor cuando empieza la serie. Pero recuerdo en alguna de las conversaciones que tenían ellos recogernos reflejados o, o de mirarnos Lorena y yo y decir mira, esto mismo no pasó de dos meses o tres meses o lo que fuese, y ahora con las crías también. Era una serie deliciosa, es una serie en la que he vuelto a ver buen episodio de Lorena, yo creo que la vi entera hace un par de años y me he vuelto a quedar a, a verla. Es una serie tremendamente entretenida, divertida y amable, medium, es la que ocupa en el puesto número cuatro de mis lugares favoritos, lugares felices, Perdóname en mi top eh, que estamos haciendo hoy.
1: AXN estrena el thriller Lincoln Rhyme, cazando al coleccionista de huesos, la serie basada en el universo de las exitosas novelas creadas por Jeffrey Deaver. Lincoln Rhyme es un legendario criminólogo forense que queda gravemente herido durante la persecución del asesino en serie apodado como el coleccionista de huesos. Rhyme queda postrado en una cama, pero ni siquiera esto lo detendrá.
2: Hijo de puta. Estoy listo para ir a por el cabrón que me postró en esta cama. Quiero que asigne a la gente a Amelia Sachs. Quiero que sea mi enlace en el departamento.
0: ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí!
2: Siempre de tres en tres. Una vez me envió un hueso humano. Quiso decirme que era algo personal.
0: Es mi hermana.
1: El próximo lunes, 27 de enero, a las 23 horas, no te pierdas el estreno de Lincoln Rhyme cazando al coleccionista de huesos en AXN. Y después de su emisión, vuelve a disfrutar de los episodios en los servicios bajo demanda de los operadores.
2: Estamos en el top 3. Estamos ya ahí, 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 a ver qué está en el podio. Maricho, ¿cuál es lo que ocupa el puesto número 3 para ti?
1: Pues el número 3 lo ocupa una serie que empezó siendo maravillosa. Que desde hace 15 temporadas lleva siendo una petardada de serie a la que sigo, a la que recurro habitualmente y a la que he conseguido enganchar a mi madre, cosa de la que estoy orgullosísima, y es Mentes Criminales. <risas> Para mí es un lugar feliz. Lo sabía. Yo entiendo, es que, a ver, yo entiendo que están hablando de gente mala. Yo esto lo entiendo. Matar está mal, secuestrar está mal. Yo esto lo entiendo. Pero es de esas series que no lo puedo evitar, me da felicidad. O sea, es como de... Pues es que a mí la ficción me gusta por cosas así. O sea, me flipa completamente. Y lleva muchos años siendo muy petarda, salvo esos maravillosos episodios que tuvo la octava temporada sobre el mundo de los espías, pero bueno... Pero es que es muy buena, es que es maravilloso, llevan 18 años enseñándonos a asesinos en serie y no repiten, no lo entiendo, o sea, deberían ya empezar a, a plagiarse a sí mismo con las ideas y sin embargo se les siguen ocurriendo asesinos y tienen personajes a los que quiero mucho jodido, Tengo amistades que duran mucho menos que 18 años. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo no les voy a querer? Y, y nada, se acaba este año y estoy muy triste porque se acaba este año y además con una temporada corta y, y estoy muy triste y lo llevo muy mal. Por suerte es otra de esas series que tengo en original, muchas temporadas, así que voy a poder seguir con ella muchos años en mi vida. Es otra de la que han retirado de Amazon ahora en enero. Así que muy mal, pero ya la retiraron antes y es fácil que vuelvan a ponerla. Yo mantengo la esperanza. Porque, porque es una serie a la que acudo muchas veces eh, La puedes ver perfectamente en episodios sueltos ya, ya os lo aviso, en la primera escena hay alguien que mata Uh, está mal En la siguiente escena se ven los del equipo Se ven en un avión, al final van yendo a una ciudad distinta Y resuelven el caso Y os acabo de explicar 18 años de serie Sigue funcionando Puedes ver cualquiera de los 20 episodios que tiene cada temporada
0: Me encanta que Marichu diga mata, Matar gente está mal lo entiendo, sí, secuestrar sí, gente está no mal, lo, lo entiendo. entiendo No es por eso por lo que me gusta, lo dejo claro Pero bromas aparte Y, y que has hecho el resumen De la serie entera diciendo que Al principio matan aparece el equipo y al final Se resuelve, esa es Lo leí, creo que no recuerdo ahora Quién, pero alguno de los críticos O de las críticas de Estados Unidos Una vez hizo una columna hablando Precisamente de cómo esas series también Encajaban en, y creo que mencionaba Precisamente mentes criminales En, en lo del comfort TV, de los lugares felices, precisamente por eso, porque te mostraba un mundo que estaba mal, en el que pasaban cosas terribles, pero al final había alguien que capturaba a los malos y eso te daba alguna tranquilidad. Sí, sí, además
1: los que capturan a los malos son muy buenos, quiero decir, son todos guapos, son todos listos, son todos simpáticos, se quieren mucho entre ellos, incluso a los que les fracasan los matrimonios, les fracasan en matrimonios y los que han amado mucho, o sea, son seres humanos perfectos. Y, y bueno, y se encargan de, de perseguir a malos malosos que se cargan a 17 tipos en 40 minutos de serie. O sea, maravilloso.
2: Y en 40 minutos arregla todo. sí. que Sí. Valen, sí. Sí, sí. tú tres.
0: Mi 3 eh, podría ser una introducción parecida a la que hiciste tú con The Good Fight, y es que empieza a sonar la música y ya yo me pongo a dar palmitas con los pies, con las manos, con las orejas, y a asustar a mi gato porque empiezo a intentar llegar a sonidos agudos de los pianos distorsionados de la sintonía de Succession. Es un lugar feliz. Esta serie también puede ser de gente muy mala, pero y es de gente que tiene un poder que yo desconozco totalmente, que, que no sé... ¿Qué, qué, podrían, ¿Qué es lo que hacen? Me muestran cosas en la serie, pero su mundo debe ser aún más oscuro y más turbio y más, mani más manipulador. Pero me lo paso muy bien. Es Lugar Feliz. Está, me despierto el lunes por la mañana. Yo lo que quiero hacer es ver Succession. Estoy, estoy de mal humor, por, no porque es lunes, sino que tengo que trabajar primero y esperar al mediodía que ya ni llegue de trabajar para poder ver el episodio. Y estoy un poco enfadada, pero cuando le damos al play es, es mi momento. Es que me lo paso muy bien. Es garantía de que me voy a reír de que voy a decir hoy, hoy, hoy Y me voy a sorprender con las cosas que hace O oh, que esta gente, pero qué, qué cosas hacen Y los giros Y oh, es, oh, es que no puedo no, no puedo definir lo que me hace sentir Succession es, es realmente una cosa espectacular A mí me pone a tope y es un lugar feliz
2: ¿Cuánto te Es una ardilla?
0: maravilla Y tenemos ¿Cuánto? que agradecer a CJ eh, en, Siempre En, en fin
1: Hombre, la brasa que diste con Succession Porque o sea, a mí ya me cansaste de la brasa eh, Justo cuando salió la primera temporada Y ya me, me la traí En cuanto empezaste a dar la brasa Ya me pareciste de Ostras y lo que ha sido la segunda temporada has conseguido que estén los top de los más vistos de, de fuera de serie semana tras semana. Y es apología de Succession, totalmente.
2: Yo me pongo muy pocas veces pesado, pero cuando me pongo pesado, me pongo pesado. Yo ya dije no, no, que no era de mejor del 2018 y sin discusión de la mejor serie del 2019. punto pelota. Sí, que está Watchmen, que ya lo sé, que sí, que sí. En fin. No, Qué no, bien. Que, si yo digo no, que no. Si, si hizo un recap semanal, ¿me vas a decir que está con Watchmen? Si ya lo sé yo. Succession, no perdéis locos. Mi tercera, mi tercera es, pues mira, lo comentaba Valentina el, el tema de la música y a mí me ocurre con esa excesión, pero posiblemente con de las que más, a lo mejor podría ser con más o alguna cosa así ya clásica o cheers, pero quizás con la que más me pasa de, de, de transformarme y llevarme a, el lugar feliz cuando veo la serie, el lugar feliz de cómo estaba viendo la serie porque esta es de las primeras que recuerdo yo empezar a salir con Lorena y ver conjuntamente es Friday Night Lights, Friday Night Lights es una absoluta delicia de series si antes hablaba del matrimonio de qué no decir del matrimonio de los Taylor, de Mrs. Coach y de Mr. Coach de, 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 de esa maravilla de pareja formada por Kyle Chandler y por Connie Britton que de verdad que es de los mejores eh, reflejos ¿no? de, de, de la vida en pareja que yo he visto en pantalla y esa, bueno, pues combinar la historia historia de familia, con las historias de personajes adolescentes, cuando yo ya había dejado la adolescencia pero un Taylor Kitsch que no ha vuelto a hacer nada y yo creo que Tim Riggins era siempre su papel eh, maravilloso que tenía era, bueno, por pues lo que había es que podía ser una estrella de Hollywood y el pobrecito mío no ha tenido especialmente acierto eh, posteriormente o a un zaki fuera haciendo de Matt todo el general todos los personajes y luego una serie de las series que yo conozco que mejor se han reinventado a sí mismo a partir de, de la tercera temporada, el cómo lograron cambiarte de la cuarta y la quinta, que es totalmente el punto de vista que que, que apoyas a esos otros personajes distintos a los que habías apoyado en las primeras temporadas, después de esa segunda, que sabemos que no existe, pero que no así, pues mira, tiene episodios por ahí que se dejan ver y, y con todos los problemas de la huelga de guionistas. La película original no está nada mal, el libro vale muchísimo la pena, que lo leáis, el de Billy Slay, en el que estaba basado y la serie es una de mis series favoritas de siempre, que nuevamente yo creo que... Si sí se conoce más en Estados Unidos, pero quizá aquí en España no se ha conocido fuera de lo que es el ambiente seréfilo que la veía en el momento de emisión estadounidense, es una absoluta delicia. Si no la habéis visto al menos ver la primera temporada, el piloto sigue siendo, yo creo, un piloto maravilloso. Friday Night Lights es mi tercer lugar feliz en este top de que estamos haciendo de series, que son nuestro lugar feliz. Maricho, que nos quedan solamente dos, ¿cuál es tu segunda?
1: Pues mira, la segunda es la serie que me hizo pensar que mi marido podía ser un tipo que valiera la pena. Y es que nosotros la vimos durante un montón de años que él estuvo viviendo en Canarias y yo en Barcelona. Decíamos 3, 2, 1, play y le dábamos al play. Y es West Wing. La vemos en bucle desde hace, pues llevamos 11 años juntos, pues desde hace 11 años la vemos en bucle. Y siempre, permanentemente, en nuestra vida estamos viendo West Wing y de vez en cuando decimos Va, vamos a dejar de verla durante un par de años y entonces sucede algo en la política que hace que queramos volver a ella. Tenéis un gran angular de ella. Es, es, es la mejor serie de la historia, sí, sin más. Es maravilla pura. Explica cómo funciona la política americana con unos personajes que evolucionan tremendamente, que se llevan muy bien entre ellos, que se quieren mucho y que viven en unas situaciones muy extremas. Pero es que sobre todo es que es muy divertida. Es una serie muy entretenida. Y ya te digo, en casa llevamos 11 años viéndola en bucle y seguiremos con ella. Así que West Wing es que todo lo que pueda decir se queda corto. Es una maravilla de serie. Y además tiene Ay. a Jet Barlett, que es el mejor presidente sí. que ha dado la democracia.
2: <risas> a ver qué ocurre con el que ¿eh? ¿Tiene toda la pinta de esto de que el reboot están locos por hacer algo en NBC? A ver si se dejan querer. No, que va a ocurrir con esto? Eh? Ojalá. No, pues, ojalá sí Yo pensaba que iban a hacer algo en el TCA este año, que no he dicho nada a ver en el tour de verano. Valen, ¿tu segunda?
0: Mi segunda es Cheats Creek que afortunadamente ahora, gracias a los semi-movistar, se ha animado a traerla más pegada al estreno en Estados Unidos. Y estamos disfrutando ya de esta sexta y última temporada, que una vez más llegué a la serie el año pasado. ¡Qué gran año! Siempre lo recordaré en mi vida. No, te no, tendré, sí, nietos, año, vale. no tendré nietos ni hijos, pero sí recordaré cuando hable con, con los jóvenes. Cuando yo esté mayor diré, ¡ay, 2019! Si yo contara todo lo que descubrí de la vida y me pongo a hablar de series dirán que estoy loca, bueno, en fin. Eh, Cheats Creek eh, última temporada que ya pinta que va a ser una cosa muy bonita, que me va a hacer llorar, pero esas lágrimas que sacas con Cheese Creek son de... ¡Ay, qué bonito es todo, qué maravilloso! La familia Ross está loquísima y tiene esa cosa de seguridad que te dan las comedias de que ya conoces tanto a los personajes que sabes exactamente más o menos lo, cómo van a reaccionar a algo, pero también han evolucionado muchísimo. Esa, esa familia ha crecido un montón desde que los vimos llegando a ese pueblo mirándolo, mirando a toda esa gente con desprecio, incluso mirándose a sí mismos los unos a los otros obli obligados a compartir espacio una cosa que no habían hecho nunca en su vida y cómo aprenden a cómo se conocen por primera vez y cómo aprenden a quererse a abrirse a los demás y, y, a, y a crecer a nivel personal eh, si hablamos de pelucas en cómo como cono, conocí no, en cómo defender a un asesino las pelucas de Moira son tienen son protagonistas de esta serie, que aparte todas tienen nombre y son bastante estrambóticas, no son elegantes como las de Annalise, pero es que son, son una parte clave de su personaje. Ay, si la podéis ver en versión original, porque cómo habla la actriz que interpreta a Moira Rose, que ahora no me acuerdo el nombre de la actriz y soy lo peor del mundo, pero es que tiene una una habilidad para alargar las palabras de una forma totalmente absurda que hace que todo lo que dice y de encontrar, parece que, que está buscando, pero no es que es un talento natural en ella es como si alguien para pensar lo que va a decir se pone a buscar los sinónimos y entonces le quedan las, las frases bastante barrococo, pero es, es, todo, es todo, es muy divertida es, y también es, es muy emotiva y la pareja de Patrick y David es que es bonita es preciosa, pero también la de Stevie el padre, puedes pasar episodios combinando diferentes parejas de personajes y siempre funcionan porque sacan lo, lo mejor de sí mismos y siempre hay situaciones muy divertidas. Y yo, de verdad, yo sé que con esta serie no vamos a convencer a la gente como con Succession, pero ahí la tenéis y si en algún momento queréis darle una, una oportunidad de verdad que compensa. Igual la premisa os parece que es un poco algo manido o que ya sabéis por dónde va a tirar la serie, pero no, de verdad, es que esa familia os va a enamorar, la familia y el resto del pueblo.
2: Es divertidísima, divertidísima, como decía Valentina, y, y, y al final la hemos descubierto justo cuando se nos termina, pero oye, tenemos un montón de episodios para disfrutar sí. de, de la serie de, de Pop TV. Eh, mi segunda mi segunda es pues la serie que yo creo que más hablamos en la primera época de, de fuera de series aquellos que nos escuchéis y recordáis los primeros programas con Jorge y con Don Carlos siempre hablábamos de Boston Legal Boston Legal era una serie divertidísima entretenidísima con grandes parlamentos escritos por David y Kelly era una serie muy personal suya de dos de las tres cosas que mejor hace que es, que es hablar sobre abogados y de relaciones de amistad y, y para mí tiene pues esa pareja yo creo que es la mejor pareja que yo he visto nunca de amistad que era la que formaban entre Alan Shore y Danny Crane entre James y William Sander, que se lo tenían que estar pasando pipa haciéndolo la serie, o si no, es que son grandísimos actores por encima de lo que yo creo, porque mira que tenían. Sobre todo a partir de la primera temporada en la que tenía esos cierres en los que acababan siempre en el en el ático que tenía eh, en el bufete de abogados de Nick Crane y fumándose puro, tomándose copa en la terraza. Un montón de gente conocía alrededor. Candice estuvo las cinco temporadas en un papel maravilloso. Taraji, yo creo que es lo primero que le vi en su momento, Taraji Henson muchísimo tiempo antes de Empire estuvo en la cuarta temporada. Betty White estuvo muchísimo tiempo, que tanto la cuarta temporada estuvo en todo lo demás yo creo que es de, de, de los que yo recuerdo y La Rocket, que es alguien que yo recordaba en sus tiempos, de jugador guardo de guardia con un montón de gente más conocida es una serie maravillosa, una serie que yo creo que se ha perdido muchísimo por cuando se estrenó porque fue justo antes de la, de la explosión de las plataformas tiene un montón de episodios divertidísimos, como digo, entretenidísimos yo la he vuelto a ver y al final tengo el cariño, sé que no sabría deciros si ha envejecido mal, pero yo creo que los las discusiones y los casos y los momentos siguen manteniéndose. Boston Legal es la que ocupa el puesto número 2 de mi top de series que son Nuestros Lugares Felices que vamos a terminar con el número uno Maricho ¿cuál es la que está arriba de todo?
1: Pues el número uno no podría ser otra es eh, por excelencia mi lugar feliz cuando estoy triste la veo cuando estoy muy contenta cuando estoy cansada cuando no tengo sueño cuando me tocan muchas horas de dibujar y necesito tener de fondo un ruido y son las chicas Gilmore las chicas Gilmore he podido ver de, de verdad no exagero eh 100 veces el primer episodio más. Es una maravilla. Eh, para mí es el Happy Place por, por, por definición. O sea, es una serie en la que tienes a dos protagonistas que, miradas objetivamente, son dos petardas de narices, pero. ...pero que funcionan... ...que son tiernas... ...es una serie que es divertida... ...ocurre en un pequeño pueblo americano... ...que a mí el rollo este de un pequeño pueblo de Connecticut... o sea, ...me, me tiene atrapada... ...y me tiene atrapada... ...hables de las pequeñas mentirosas de Heart of Dixie... ...o de lo que toque... Y, ...y al final son cosas que ocurren en un pueblecito pequeño... ...en donde toda la gente se conoce... ...y son divertidas... ...y ellas dos que son madre e hija... ...se quieren de una forma que yo creo que no puede ser ni sana... Y, y no lo sé es maravillosa y de, de verdad eh, o sea me, me sé diálogos enteros de la serie las o sea los cuatro primeros episodios no sé cuántas veces habré visto en mi vida pero son muchísimos y cuando estoy agobiada la veo cuando estoy contenta también y yo qué sé tengo una amiga que cuando la ponen, a, a temporadas la van poniendo en TV2, y cuando la ponen me llama, me hace conectar con la cadena y me hace a ver en cuántos fotogramas soy capaz de detectar en qué episodio van. Esa es la escala en la que yo veo las Gilmore. Así que la 1, es que no, ni me lo planteé, la 1 tenía que ser las Gilmore y las 2 tenía que ser West Wing.
2: Pues todo eso, ahí tenemos. Valentina, tu primera.
0: Mi primera también la tenía fijada con una chincheta. En realidad las 10 series que las 10 series que he traído hoy podrían intercambiarse de lugar y estaría satisfecha porque todas me gustan y realmente son sitios a los que voy para sentirme bien y sentirme protegida, son, son series refugio, pero la primera la pongo con la chincheta que todos los demás bailen en sus puestos porque aparte de ser lugar feliz, es una serie que me recuerda a mi casa y es día a día. La serie con la familia Álvarez, a la que todos los que hemos visto la serie queremos ir allí a tomarnos un café y a ver cómo sale la abuela detrás de su cortina y entra a la cocina mientras está bailando o escuchar las conversaciones que tienen entre todos. Y cómo se escuchan e intentan entenderse, aunque sus puntos de vista por la, la época en la que crecieron y por la vida que han llevado pueda ser tan diferente, siempre están buscando ese punto común de entendimiento y, y de empatía, es una serie muy empática y, y, y es muy bonita si habéis visto los que habéis visto atípico y no habéis visto día a día, o los que habéis visto día a día y no habéis visto atípico, son series que son esa cosa de eh, familiar y, y de mucho corazón que os podrían gustar una y otra pero día a día tenía que estar, en, día a día tenía que estar en, en mi primer puesto porque estaba en el primer puesto de mi corazón y con muchas ganas de que vuelva la nueva temporada temporada que ahora ya sabéis que la ha cancelado Netflix y en Estados Unidos la va a estrenar Pop TV que va a tener algunos cambios porque ahora tienen que limitarse a los 20, creo que dijeron que eran 21 minutos o 24 minutos de duración uh -huh. entre anuncios, que para ello iban a quitar la cabecera eh, y iba a haber esos cortes a publicidad y por favor que alguien nos confirme ya quién va a traer la cuarta temporada de Día a Día a España porque la necesitamos para vivir
2: Verdad, este, al final no sabemos absolutamente nada de ella y, y, y no falta nada. Valentina, ¿tú recuerdas si había un teaser o un tráiler que salió el otro día? Eh, un teaser de... Sí, sí, sí. O algo vi yo, el, el otro día, recuerdo algo de ello. Maricho, ¿qué te acuerdo yo? Dime.
1: Digo que si no la traen a España, yo auguro que Álvaro y Valen quemarán la Moncloa y luego emigrarán a Estados Unidos. Yo os lo digo muy en serio. Esto, o sea, no va a haber brasa que aguante... Eh, o sea, no va a haber nadie que aguante la brasa que vamos, a, que vamos a tener que tragar como no la traigan aquí, por favor sed clementes, lo necesitamos todo el equipo de fuera de series aunque solo sea porque de verdad, Álvaro y les va a dar un Harry, ¿eh?
0: todos los días, un tweet, todos los días por la mañana, programado preguntando a HBO, a Netflix y a todos los demás, ¿quién va a traer? ¿quién va a traer la cuarta temporada? ¿por qué no ha llegado aún? en el momento que se estrene, la brasa com comienza <risa>
2: Ah, uh, termino yo con el invento este yo creo que para sorpresar absolutamente nadie es una de mis dos series favoritas de siempre desde luego mi comedia favorita y si hemos hecho esto un homenaje a la última serie de, de Mike Shore eh, al final a a a de, a The Good Place, eh, esta es para mí la gran creación de Mike Sur y la que para siempre estará en mí, en el, en el podio de los grandes creadores, que es and Recreation. Parson Recreation es la serie que más feliz me ha hecho a mí mmm, eh, durante su emisión, con la que más me he divertido, con la que más me he reído y con la que más me he reconciliado con el mundo y con la humanidad. Al final, eh, evidentemente, mi poder como Leslie Knope es, es, es un personaje maravilloso, pero yo siempre me quedo con el Ron Swanson de Nico Fermán, que es mmm, posiblemente mi personaje favorito de cualquier serie de televisión. Parson Recreation es una de esas series deliciosas. Yo siempre digo que igual en Buena idea saltarse la primera temporada. Luego, la gente a la que he convencido que la ves, la me ha dicho que no, que la ves bien. Yo lo había posterior y la primera temporada tuvo muchísimos problemas de grabación y de y emisión, de confesado por el propio Maisur con el embarazo de, de Puler y un montón de cosas más. Pero a partir de la segunda empieza a funcionar. Eh, a partir de del, 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 la feria que se monta eh, en, en, en la serie, yo creo a partir del sexto séptimo episodio de la segunda temporada, funciona como un cañón hasta el final de su séptima temporada. Es una serie que se reinventa maravillosamente, que eh, mete nuevos personajes, pero al final sí siempre en su núcleo, en su corazón, es esa relación entre dos personajes que opinan de forma totalmente distinta, que tienen creencias totalmente distintas y que son los mejores amigos del mundo, como son Leslie Noob y Ron Swanson. Y es, como en tantos otros tops también, mi puesto número uno, en este caso, de las series que son mil lugares felices. Con esto terminamos, Maricho, no sé si tenías alguna más que podamos comentar, como siempre para los bonus track.
1: Hay tres paquetes que no he metido, uno que es puramente de, de recuerdo personal de las series que a mí me engancharon cuando yo era pequeña, que son una serie que yo sigo pensando que es muy buena la otra es completamente petarda la buena yo creo que sigue siendo Blossom marcó una época y es de esas series que, que para mí es un lugar feliz porque sigo acudiendo a ella y mejor nos no digo cómo la conseguí y la otra, Colegio Mayor que está en Youtube, es mala, con ganas y no veáis lo que me flipa. O sea, es una cosa, y es que, claro, yo la, ambas series las veía todos los veranos estando en la pastelería de casa. Entonces, para mí, son recuerdo personal. El otro paquete es que siempre estoy viendo alguna comedia americana que está bien, que no la vuelvo a ver en mi vida, pero que, sin embargo acaba siendo de las que llevo al día porque siempre hay algún momento en la semana que estoy cansada, que puede ser Tubro Girls o live in Pieces, pero siempre tengo alguna entre medias de las que estén emitiendo, y el tercero es un paquete de grandes comedias americanas que las podría intercambiar entre ellas, que ojalá estuvieran todas siempre en plataformas que son Brooklyn Nine-Nine, ya lo habéis dicho VIP, la habéis dicho, pero podría ser un Arrested Development o el dueto para mí, que va siempre pegado porque en su día en Canal Plus las vimos así, que era 6 y Frazier son de estas comedias americanas que ya las he visto eh, las veo mil veces y de vez en cuando me da la falera de volver a verlas y sigan funcionando muy bien y de paso aprovecho para decir que traigan Frasier a España y que Amazon vuelva a traer Seinfeld así que nada
2: sí, sí, sí. vale ¿tenías alguna más por ahí que podemos comentar en los bonus track?
0: Eh, bueno, sí, tenía Parks que confiaba en que la ibas a incluir tú y como me había puesto la regla de que eran series que aún estaban en emisión no la puse, pero es que Leslie Knope es mejor persona viva, aunque sea personaje y siempre la amaré, es que oh, ¡qué bonito es! <ríe> eh, Parks and Recreation es lugar feliz eh, he vuelto a episodios sueltos en muchas ocasiones, sobre todo aquel que empieza con Get on your feet, que están en la pista de patinaje e intentan llegar a un sitio y se van cayendo todo el tiempo, me muero. O sea, me, las veces que lo he visto sé lo que está pasando, no me va a sorprender en ningún momento y me río muchísimo. Eh, Friends, por supuesto, también vuelvo a ella en muchos episodios sueltos, aparte de que la he visto muchas veces entera. Buffy es otra serie que he visto muchísimas veces entera. Esa, a esa no voy a episodios sueltos porque cuando digo toca Buffy, que hace dos años no he hecho revisionado Anual, pero cuando me pongo la veo desde el primero hasta el último episodio y sé cuándo voy a llorar y sé cuándo me voy a reír y no hay nada nuevo para mí en la serie, pero es precisamente esa seguridad y esa confianza en lo que voy a encontrar por lo que me acerco a ella. Supergirl es otra serie que es un lugar feliz, lo que pasa es que voy atrasada una temporada. Y otra es Las chicas de oro, que es una serie que yo nunca vi en su momento y que he empezado a ver muy poquito a poquito porque está en Hulu y a veces, con esos momentos raros de la vida, que es raro en nosotros, que de repente no tengo nada que ver pendiente, siempre digo, me pongo un episodio de Las Chicas de Oro y me encanta.
2: Yo tengo nada muy rápido porque una vez he comentado de comedias clásicas pero que yo creo que son muy complicadas yo sí las tengo porque le regalé los paquetes en DVD en su momento a Lorena, tanto más como Cheers, de, de haber disfrutado muchísimo muchísimo de ellas. Stamptown, como ha comentado ante Valentina y lo he dicho cuando hablaba ella de, de la serie que es la que ocupa el puesto número 11. New Girl era la comedia relativamente reciente porque aunque no acabé de ver las últimas temporadas hubo un momento, especialmente la segunda que era un lugar delicioso y una de mis series favoritas en ese momento y luego la parte más no otro lo era porque realmente las he considerado pero yo creo que de Leftovers preocupado ocupaba el hueco de ellos Rami porque también quiero hacer barrera de Rami ahora que la tengo disponible aquí en Star Play que no hace, le hace caso y que la pobrecita ha ganado al final el Globo de Oro para, para Rami Yusef yo creo que es una serie a reivindicar y que además Valentina y yo estamos intentando hacer labor para que la serie la, la gente la vea aquí y luego Boyak que se nos termina ya mismo y que y que al final con todos sus problemas y todas sus cosas igual que os comentaba antes de, de todo lo que sufren es un lugar feliz porque al final son una gente en este caso ni siquiera personajes directamente animados que ocupan un lugar en mi corazón. Es verdad. Con eso terminamos. Sí, sí, voto sí, por Boyac, es que, no la puse es que, ahí. Es que el, el puñetero caballo <risas> este salvaje al final, ves tú, tiene, tiene estas cosas, con lo sinvergüenza que es, pues, el, el, el tío hace estas cosas. Boyac, terminamos con el nuestro top eh, de series que son Nuestro Lugar Feliz. Valentina morillo mil millones de gracias y hasta el próximo programa.
0: Gracias a ti, a Marichu también, por esos momentazos que me ha dado. Nunca lo olvidaré o lo recordaré hasta que me olvide, como digo yo que dice mi gato que habla. <risas> Gracias a todos por escucharnos. Man. Como digo Marichu, yo que dice un, mi gato, mucho más hasta aquí puedo leer.
2: Sí, sí, esa es, esa es, esa es graciosa, esa es graciosa, graciosa, graciosa. Un beso muy fuerte, Maricho. hasta el próximo programa. Un abrazo a los Y a todos vosotros, espero que lo hayáis pasado tan bien escuchándolo como nosotros lo hemos hecho grabando este top de series que son nuestro lugar feliz, que ya tocan a su fin. Como siempre, mucho más contenido en nuestro canal de podcast, mucho más contenido en forenses.com. Gracias por escucharnos y recuerda, tened muchísimo cuidado ahí fuera.